0: Soy Fabricio Copano y esto es El Fintualista, un podcast Slash, reunión de pauta, en donde junto al equipo de Fintual hablamos de temas que nos parecen interesantes. Estas son las noticias de esta semana. Hoy tenemos una misión importante porque estamos a pocos días de un plebiscito eh, importante en la historia de Chile, quizás... Eh, el más importante de la historia moderna, y hemos decidido eh, derribar algunos mitos, porque por supuesto eh, la, la desinformación eh, está a la orden del día. Y para lo mismo tenemos al equipo de Fintual, por supuesto, conectado, y hoy una invitada muy especial, Valentina Matus, de Plataforma Contexto, de la Subdivisión Contexto Factual, si no me equivoco dije bien Contexto Factual, sí.
1: Sí, lo dijiste al revés, sí, contexto sexual. <coughs> es la subdivisión de Plataforma Contexto, pero Listo. no
0: importa. <risas> ya Valentina me hizo un fact-checking, ya ya primer error mío, así que eh, hablamos de su muestra su habilidad para el fact-checking, que es un arte, el día de hoy. me imagino que hoy por hoy es muy necesario. Eh, entonces quiero abrir un poco los micrófonos a, a las preguntas que tenemos sobre este plebiscito, cualquier duda, cualquier mito, no sé quién quiere partir.
1: Parta, eh, yo se le iba a responder todo. <risas> Yo creo que lo que todos nos
0: preguntamos es la diferencia entre convención constituyente y convención mixta, como las principales diferencias.
1: Sí, mira, eh, es importante aclarar esto porque a mí me pasa que todos los días me preguntan cuáles son las diferencias entre una y otra, y sí, hay bastantes diferencias. En primer lugar, eh, les voy a contar un poquito sobre la convención mixta, que es la que junta a los parlamentarios, diputados, diputadas, senadores y senadoras, con eh, el pueblo, por así decirlo. Entonces, mm. ¿cómo funciona esto?, son 86 parlamentarios y 86 personas que van a ser electas popularmente el 11 de abril en caso de que gane la prueba. Eh, es importante destacar que, por un lado, van a elegir los. los eh, nosotros vamos a elegir a las personas que estén en la convención, pero todo lo que tiene que ver con los parlamentarios se van a elegir entre ellos. Es igual es distinto, por decirlo de alguna forma, porque ellos van a ser listas entre ellos mismos. Todos los senadores con los diputados se van a juntar, van a ser listas. Yo voy contigo. Conmigo y entre ellos posteriormente van a votar. Entonces, nosotros no tenemos incidencia sobre quiénes van a ser los diputados o senadores que escriban la Constitución, sino que van a ser electos por ellos mismos. Eh, otra cosa que tiene la Convención Mixta es que como es mitad y mitad, los, eh, los parlamentarios que sean elegidos van a seguir con su mismo sueldo que, es, es, eh, que tienen actualmente, que es alrededor de los 7 millones 3 brutos. En cambio, las personas que sean elegidas popularmente van a recibir 50 UTM, que es más o menos 2,5 millones. Es decir, también va a haber una diferencia entre los sueldos que reciban cada uno. Uh
2: -huh.
1: Además, los parlamentarios van a tener que seguir haciendo su trabajo en el Congreso. O sea, lo ideal es que ellos prioricen la Constitución, pero va, van a tener que seguir haciendo su pega normal. Tienen permiso, obviamente, para faltar a sus comisiones, tienen permiso para no estar en todas las sesiones, porque efectivamente no les va a dar el tiempo, pero la idea es que cuando sí tengan tiempo puedan volver a sus funciones normales que es una diferencia claramente con la, Constitución, con la Convención Constitucional, porque ellos van a estar 100% dedicados a, a escribir la Constitución, y además todos van a recibir el mismo sueldo, que es el de, la, de los 2,5 millones más o menos, eh, que es lo que, asigna el, que se asignó la reforma constitucional. Además, otra de las diferencias es que eh, la Convención Constituyente tiene que ser paritaria. ¿Qué significa esto? Que la mitad de hombres eh, o sea, que la mitad de la convención sean hombres y la mitad de la convención sean mujeres. Por ejemplo, imagínate que en una lista salieron tres hombres. Eh, uh -huh. Eso no puede ser. ¿Qué va a pasar? El tercer hombre que obtuvo menos votos de la lista, chao, a la casa y van a subir a la siguiente mujer que fue la que obtuvo más votos. Así va a funcionar ese mecanismo. En cambio, la convención, la convención mixta, como se eligen entre ellos los parlamentarios y la lista se hacen entre ellos, eh, da lo mismo, no, no rige el, el tema de la paridad. Sí tiene que haber paridad para los, para los que se eligen popularmente, pero entonces al final un 25% de. Solo se asegura un 25% de la paridad. Si es que ahí los senadores, los diputados, llegaran a hacer un acuerdo, bacán, pero no es algo que le exija la ley. Así que eso también es una de las diferencias que tenemos que tomar en cuenta. Y, y esas son las principales no diferencias nada, no, que tienen, el tema de los sueldos, o sea, cuéntame.
2: Hey, ¿No pasó nada con, lo, con los pueblos originarios que le iban a dar como un porcentaje?
1: Todavía no está resuelto el tema de los escaños reservados, que también es algo... Tenemos tiempo, porque esta elección va a ser en, va a ser en abril, pero yo creo que a la gente también le gustaría saber qué va a pasar con eso antes de votar, así que tenemos que presionar, queda una semana, ¿se puede sacar la ley en una semana? Sí, se puede sacar, pero ahí va a depender de la voluntad de los parlamentarios y las parlamentarias de ver si es que efectivamente se hace o no se hace.
3: Oye, Vale, ¿te, eh, ¿te puedo hacer una pregunta?
1: Obvio, cuéntame.
3: Sí, ya que esto no, no nos toca a nosotros como fintual. Uh -huh. Bueno, ya a mucha gente también le interesa que, ¿qué tan es probable que en una nueva constitución se pueda dar pie para que se expropien fondos de pensiones u otro tipo de ahorro?
1: Mira, nosotros hicimos un chequeo especialmente sobre eso, porque en la franja del rechazo salieron diciendo que una nueva constitución ponía en peligro el derecho de propiedad. Y esto es falso. Eh, nosotros hablamos con diversos expertos de todas las áreas políticas, para nosotros es bien importante que en el fondo no solamente cargarnos a un lado, sino que sea bien transversal todo. Y ellos nos dijeron, todos coinciden en que es muy poco probable de que se toque el derecho de propiedad. De hecho, el proyecto que propuso Bachelet en 2015 sobre una nueva constitución, tampoco cambiaba el derecho de propiedad de la manera en que está concebido hoy día. Entonces, eso es poco probable que pase. Ahora bien, estos mismos expertos dicen que eh, no pueden asegurar cómo se va a dar la, la conversación, porque todavía no pasa, obviamente, pero ellos creen que sí van a haber ciertos temas que se van a discutir sobre el derecho a propiedad que tienen que ver, un lado, con los recursos naturales, así como el agua, la minería, que son como los temas más polémicos eh, y más importantes en nuestro país hoy en día, y también el tema de los fondos de pensiones. ¿Cómo se va a resolver esta conversación? no se sabe, porque hasta que pase no vamos a saber, va a depender de a qué convencionales se elige, si es que los parlamentarios van a participar o no de esta discusión, pero de que se va a hablar, los expertos y expertas creen que es muy probable que sí se vaya a hablar.
2: Perfecto. He escuchar el domingo en Tolerancia Cero a Agustín Esquela, uh -huh. pues, que ella no sé cómo se dice, que tenía ganas de ser constituyente. Y había harta gente en Twitter diciendo, Oye, don Agustín debería ser constituyente. Uh -huh. Si él quisiera ser, que... que, que ¿Tiene que meterse un partido político? ¿Tiene que hacer una sociedad con, con, con otro, otro independiente?
1: Mira, depende. Puede meterse un partido político, me imagino que él personalmente no va a querer hacerlo porque él es bien independiente para sus cosas, eh, y si se mete un partido político, la verdad es que le sale más fácil el camino como constituyente. ¿Por qué? Si es independiente, él tiene que recolectar firmas. En los partidos no tienen que recolectar firmas porque ellos ya solo por ser constituidos, en el fondo ya están aprobados legalmente. En cambio el independiente va a tener firma? que juntar el 0,4% de eh, las personas que votan en el distrito. Okay. Ahora están tratando de hacer una ley para que baje al 0,2% porque efectivamente estamos en pandemia, es más claro. difícil, incluso esta misma ley contempla que ya no tengan que ir a notaría a entregarlo, sino que sea por internet. Hoy en día, sin que la ley se promulgue, tienen que ir a una notaría con todas las firmas, lo cual claramente es un poco más difícil. Eh, entonces, esta ley está tratando de, de, de hacer de que sea por, nota, eh, por clave única a través de Internet y que baje a 0,2%. Eh, en cambio, los con los partidos tú no tienes que eh, tener ese 0,2%. Si ellos lo logran, pueden incluir sus candidaturas, pero ahí hay un segundo paso que eh, entrega un poquito más de dificultad, que tiene que ver que los independientes no pueden formar listas entre sí. Es decir... Si hay tres independientes por el mismo distrito, no se pueden juntar y básicamente eh, obtener el beneficio del sistema proporcional, que es que cuando el primero recibe más votos, eh, o entre todos recibe la misma cantidad de votos que recibió otro candidato, aumenta las probabilidades de que pueda ser elegido constituyente. Esta fue una indicación que fue rechazada por eh, varios parlamentarios, incluidos los de eh, Comunes y Revolución Democrática, eh, así que no va a poder ser. En cambio, cuando tú estás en un partido, puedes armar tus listas, puedes armar pactos, y eh, claramente se te permite, eh, eso te ayuda a ser beneficiado por el sistema proporcional.
0: Ahora, en estricto rigor entonces tendría más sentido hacer partidos instrumentales, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay tiempo, tiene sentido, se, se logra en este, en este contexto?
1: No ya, no, ya no hay tiempo suficiente, de hecho los independientes que se quieran inscribir tienen que haber renunciado a un partido político al menos nueve meses antes de, de postularse a la, a la convención. Al ser un partido político es muy difícil, la cantidad de firmas que se tienen que juntar son muchas, incluso lo que le pasó al partido de Fernando Atria, que no logró constituirse como partido... Entonces son solamente un movimiento, van a tener que ver cómo lo hacen para integrar a, la, a, la, a las personas que quieren candidatear con otras listas probablemente en otros partidos, así que ahí va a estar medio complejo. Lo que sí, hay varios partidos, como el mismo Comunes, Revolución Democrática, incluso el PPD, que han dicho que van a ofrecer la mitad de sus cupos para los independientes. Así que en una de esas ahí pueden transar, Agustín Esquela quizás quiere eh, ir por uno de esos partidos, quién sabe, pero, claro, la ley de hoy permite más facilidades a, a los que se vayan a candidatar por partidos que quienes sean independientes.
2: Si no, si no llegan a acuerdos, si no llegan a los dos tercios, ¿qué pasa con la, con, si, no sé, por ejemplo, el agua? Y, y no llegamos de acuerdo que el agua es para todos, libre, como no lo es hoy día. Claro. Si no llegamos a acuerdo dos tercios, el tema, jaja, ¿se va el agua? O, ¿O no queda dentro de la Constitución? ¿Qué
1: pasa? Eh no queda dentro de la Constitución. Y eso es algo bien preocupante porque hay ciertas temáticas que expertos recomiendan que vayan sí o sí en, el, en la Constitución. Lo mismo, del por ejemplo, el derecho de propiedad que hablábamos antes, eso es algo que tiene que ir regulado constitucionalmente, todos los países lo hacen de esa forma, entonces sería bien preocupante que no pudiese quedar regulado porque no llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es el llamado de acá? A que no sean como nuestro Congreso actual y que efectivamente sean capaces de ponerse de acuerdo. Porque si no lo hacen efectivamente vamos a tener una, constitu una Constitución relativamente incompleta, o que básicamente no va a ser legítima para todos, que es, yo creo, lo que todo el mundo está esperando y que están buscando con este proceso. Así que, efectivamente, si no se llegan los acuerdos del dos, al quórum de los dos tercios, no hay acuerdo y, por ende, no está en la Constitución.
0: De eso mismo te iba a preguntar. En el fondo, uno de los problemas que, que podría haber por esta ilegitimidad, si es que no, no se llegaran a ese tipo de acuerdo, es que luego el plebiscito de salida se votara en contra, porque hay un plebiscito de salida.
1: Eh,
0: y muchas veces se nos, a mí se me olvida que existe. Eh, yeah. Pero en ese caso, si, si, si ese plebiscito de salida se rechazara, ¿volveríamos a la constitución actual?
1: O sea, más que volveríamos, porque en realidad vamos a seguir con esa Constitución hasta que no se promulgue ningún texto nuevo. Nosotros nos seguimos rigiendo por la Constitución eh, que tenemos hoy en día. Esto es bien importante aclarando para la gente, no sí. se asusten, no es como que vamos a tener un vacío legal donde cualquier persona va a querer hacer cualquier cosa. Un año no. sin Constitución,
0: así que sí. No, o sea,
1: sería, eso sería trágico, pero nosotros no, no sé porque no, no va a pasar. Eh, vamos a seguir con la Constitución actual, y claro, va a pasar que en el plebiscito de salida tú vas a tener dos opciones, apruebas esta nueva Constitución o la rechazas. Si la rechazas, seguimos con la Constitución actual, eh, ahí habrá que ver si es que se empiezan con las reformas, eso, eso ya tendríamos que verlo al momento, o si es que se aprueba, el presidente ya tiene un par de días para de promulgar la nueva Constitución, de ahí tiene que pasar por la publicación en el diario oficial, y una vez que eso esté listo, se empiezan a repartir de forma gratuita en bibliotecas, en kioscos, en los colegios, y ahí vamos a tener nuestra nueva Constitución.
0: Perfecto. Eh, eh, ahora, creo, creo, a ver si alguien tiene alguna duda respecto a algunos mitos del de mismo día de votación, porque uh -huh. obviamente que estamos en pandemia, entonces hay, hay muchas preguntas respecto, bueno, lo del lápiz, el tema de eh, también... Mucha gente está hablando sobre marcar el voto. Y, no, y... no
1: marquen el voto. O sea, el voto lo pueden marcar, pero yo, así, mi recomendación personal es no lo marquen. ¿Por qué? Porque básicamente dice, van a poner a pelear. No, es que el voto está marcado, no, es que dice esto, dice esto, otro, y lo pueden objetar. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a objetar el voto? O sea... Si es que tú quieres votar a apruebo, si tú quieres votar rechazo, está bien. Pero hagamos la votación simple y amena para todos y no marquemos el voto, no hagamos peleas entre los vocales de mesa, no hagamos pelea entre los, eh, entre los apoderados de claro. la de votación. De hecho decían Así que una de las
0: razones es porque van a haber mucho menos apoderados. Exacto.
1: Ahora está limitado. O sea, cada mesa puede tener un apoderado por cada opción. Uno por el apruebo, uno por el rechazo, uno por la mixta y uno por la constitucional. Eh, no pueden haber más porque el tema de la, de la pandemia, y, y así que mi recomendación personal es, ¿a qué nos vamos a ser atados? No marquen el voto, tampoco significa mucho, para ser honesto Es un voto en una mesa, en un local de votación, probablemente no va a generar mucho impacto, eh, y yo creo que hay otras formas de manifestarse que también la gente puede hacer si es que quisiera decir algo importante.
0: Claro. Eh, me, me, el lápiz se me olvidó, sí, que el, el, porque el mito dice el lápiz pasta azul,
1: Lápiz eh, pasta azul, sí. Entonces, entonces obligatorio,
0: es, si uno lleva un lápiz de otro color o un lápiz mina, como bueno, generalmente era un lápiz grafito, no, claro. no es válido.
1: Eh, no es que no sea válido, pero también es, obje, eh, es objeto de objetarse, valga la redundancia. La recomendación es que sea lápiz pasta azul, porque básicamente es el mismo lápiz con el que tú después firmas el acta electoral. Entonces, ¿para qué nos vamos a manosear tanto las manos? ¿Para qué vamos a ocupar tantos lápices? Estamos en pandemia usemos un solo lápiz y que sea el lápiz azul. La recomendación ¿Sí? es que todos lleven su propio lápiz, pero si no lo llevaste porque se te quedó, porque no te alcanzaron las lucas para comprarlo, no te preocupes, eh, porque la mesa va a tener en sus útiles escolares a disposición ocho lápices más. Obviamente okay. los van a pasar por alcohol gel, los van a, a san sanitizar, pero la idea es que, obviamente, tú lleves tu lápiz dentro de lo posible y si no lo tienes, no es como que te vaya a quedar sin votar sino que ellos te pueden pasar uno. ¿Y
2: Buenísimo. hay horarios? O sea, había escuchado que en la tercera podía ir a tal hora. O, o, sí, o, hay si horarios.
1: Sí, está enredado. Las mesas van a estar abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto es dos horas más de lo que en cualquier otra elección se se mantienen abiertas las mesas. Son 12 horas de corrido de votación y entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde es un horario preferencial para las personas mayores. ¿Qué significa esto? Que la idea es que vayan las personas mayores a votar en este horario, pero si, por ejemplo, yo voy... Puedo votar, pero tengo que esperar que voten todas las personas mayores antes que yo, y cuando ya no quede nadie de ellos, ya, yo puedo votar. Por eso la idea es que se le dé las preferencias a ellos. La recomendación es que solo vayan ellos en ese horario, y que las otras personas que no son mayores vayan en los otros horarios a, a que les acomoden. Además, las, personas, sea, las mujeres sea, embarazadas y, y las personas en situación de discapacidad van a tener prioridad en todo momento. O sea, okay. si es que llega una una mujer embarazada a las 2 de la tarde, ella tiene prioridad, si llega a las 10 de la mañana, ella tiene prioridad, si llega una persona en situación de discapacidad a las 5 de la tarde y yo estoy, llevo dos horas esperando, igual va a tener, va a tener la persona en situación de discapacidad tiene prioridad porque claramente así funciona la red.
2: ¿Y ¿Qué no se puede llevar? ¿Una mascarilla que tenga propaganda eh, política? Me imagino que no te van a dejar entrar. ¿Pero
1: qué cosas no hay que llevar? ¿Cuál es el no-kit? El no-kit es ropa, mascarilla, eh, polera, pantalón, botella, chapita, que puede ser cualquier alusión política, eh, la recomendación es no la lleves, porque obviamente cualquier cosa que diga apruebo rechazo convención mixta o convención constitucional, sí o sí no te van a dejar votar, pero por ejemplo, hay mucha gente que tiene pañuelos, como con diferentes alusiones políticas que el perro matapaco o que por ejemplo una chapita del no, de la, del plebiscito anterior, esas no están especificadas, que, te las van a, que en fondo te las prohíben, eh, pero ¿para qué nos vamos a arriesgar? Yo creo que siempre claro. hay que pensar como, con esa lógica. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Sobre todo si estamos en pandemia, que tenéis que volverte a tu casa a dejar tu pañuelo? ¿O vaya a votar tu pañuelo porque, porque te dijeron que no podías votar con él? No, no nos arriesguemos, vayamos sin ninguna propaganda eh, visible, en tu corazón tú sabes que cuál es tu, tu opción, así que no nos arriesguemos, no, ¿para qué? Yo voy a dejar todas mis chapitas de mi, de mi votación en la casa.
0: Excelente, excelente. Eh, ¿Hay alguna duda más? Eh, ¿alg ¿Algo que nos quede ahí en el
3: tintero? Max. Hay, hay, que, hay que tapar los tatuajes de, de la opción política, entonces. Esos
0: tatuajes de Joaquín Lavín que tienes en el brazo, va a tener que tapártelo en este caso. Justamente.
3: <risa> Lamentable. Ahí tan Lamentable.
0: bueno. Lamentable.
1: Lo bueno es que no, no va a hacer tanto calor, así que por último te pones un chalequito
0: excelente excelente bueno eh, esperando que sea una, una votación tranquila que a nadie le quiten su pañuelo que, no, que lo dejen en la casa dejen y que todos los, los votos sean contados de manera legítima y segura eh, te agradecemos Valentina por, por este fact checking eh, que nos hiciste muchas gracias no,
1: gracias a ustedes que estén muy bien en Brasil un congresista
0: según tengo entendido aquí Max me va a ayudar eh, se habría escondido un dinero, un dinero obtenido de manera fraudulenta eh, ¿cómo decirlo? ¿en
3: eh, las nalgas?
0: ¿esa sería la forma más correcta? Eh,
3: es más complejo que eso, estimado Fran eh, Fabricio. Eh, Valentina que... se fue derechamente. ¿Este es el tema? Ok. Listo. Eh, Max, Pasamos cuenta. de la Constitución a los calzoncillos de un político brasilero Ya, ocurre que eh, un articulador político cuyo nombre es Chico Rodríguez, un nombre bastante chileno, de hecho hay que yo creo que hay que hacerle un fact-checking a su nacionalidad.
0: El Chico quizá Rodríguez, es, sí.
3: Quizás es compatriota de nosotros. Eh, bueno, el tema es que mucha plata empezó a desaparecer, plata que iba destinada a, al manejo del COVID en el norte de Brasil, ¿ya? en la provincia el estado de Roraima. Y eh, con mucha plata me refiero a 20 millones de, real, de reales mal versados. Ok. Ya. El tema es que hubo una orden de allanamiento para ir al hogar del de, de chico Rodríguez. Y chico Rodríguez. ¿Esto es como un chiste está... que me estás contando. <risa> Fueron a la casa del chico Rodríguez. El chico Rodríguez. Con... <risa> es, es, sí, es, lo, lo sacamos de la rutina. De vino gordillo. <risa> <risa> claro. Y. Resulta que Chico Rodríguez sorprendió a todo el mundo porque estaba con nada más ni nada menos que 30.000 reales en sus calzoncillos. Wow, wow, ¡Qué una cifra no, no men menor! No es menor. Y eh, Oye, otro, lo
0: peor... Oye, pero ¿cuántos son mil sí, reales? ¿O cuánto fue lo que dijiste?
2: Sí, sí. 30. medio millón de dólares, ¿no? 30.000 reales...
3: Mucha eh, mm. había hecho el cálculo antes Pero mira, en dólares todo lo que se ha, ha perdido Esos 20 millones de reales son 3,5 millones de, de, de dólares o sea, Es mucha plata 30 mil reales obviamente es menos que eso Pero es lo que le cabía en los calzoncillos también eh, <risa> Ahora quiero saber Esto en términos físicos, ¿cuánto...? Hice, hice ese, ese, ese cálculo Muchas gracias, y Max El billete de mayor denominación en Brasil Son 100 reales Entonces estaba con por lo menos 300 billetes en los calzoncillos. Wow. Y medios brasileños y británicos hicieron la salvedad, eh, el de, eh, dijeron que el detalle era que tenía billetes entre los cachetes.
0: Perfecto, porque claro, hay un, hay un punto donde dice, bueno, llegué al al <risa> límite, eh, tengo que empezar a ocupar <risa> el espacio, el espacio que queda adentro. La, o sea, la RAM. Eh, Claro. Eh, y, y en este caso, ¿cómo fue descubierto? Porque eh, para llegar a esa parte de su cuerpo, eh, me imagino que, que hubo toda una, una redada, hubo, hubo que allanar, hubo que entrar a allanar.
3: Mira, la, la verdad es que es un poco oscuro el caso, porque esto se, se abrió al público y como que se supo, y bueno, obviamente se viralizó por la naturaleza de la noticia, eh, pero después le preguntaron a la policía y la policía no se quiso referir al tema por el tema de privacidad de investigación entonces hay, no, no, mm. no está tan claro el cómo se supo pero me imagino que allanaron la casa y, y bueno eh, parte del protocolo era quizás palpar el cuerpo del, del, del señor Chico Rodríguez y el ahí pequeño, se encontraron con... cuerpo fácil de, de palpar
0: muy rápido palpar eh, claro pero... En, en, en Brasil, lamentablemente, hay una historia de, de, de corrupción que, que no se ha ido. De hecho, parte de la plataforma por la cual Bolsonaro llegó al poder era por ser un presidente en contra de la corrupción del PT. Entonces, eh, este, ¿este político, de qué sector político es el, el chico?
3: Cercano a Bolsonaro. De hecho, eh, Bolsonaro, como hizo el gesto enseguida de... de pedirle la renuncia en el fondo uh -huh. y se desmarcó completamente. Y en el fondo, Bolsonaro lo que está haciendo es que está viendo esto como algo positivo, como que haya sido de su sector, porque dice: Bueno, para que vean, incluso la corrupción que viene de mi sector está siendo perseguida. Entonces, lo ve como algo positivo, cosa que, bueno, Utiliza, es, en el fondo. es político y está utilizándolo a su favor. Y hablando de los casos de corrupción en, en Brasil, acá hay algo muy particular: de que este no es el primer caso. En el cultivo <risas> brasilero se le descubre plata en los calzoncillos. Parece que. Eh, hay una tradición la, de esto. Hay una, hay una tradición republicana ahí interesante. Mira. Eh, al señor José Adalberto Viera da Silva, el año 2005, fue sorprendido con 100 mil dólares en los calzoncillos. Que calzoncillos en portugués se dice cueca? Mira. Pues también tenemos otra relación con nuestro querido país. Y eh, el tema es que el, la corrupción, si bien hay menos casos y hay menos índices en relación a los gobiernos anteriores, por lo menos de lo que lleva hasta ahora Bolsonaro, ha estado bien complejo el tema. Porque eh, solamente en la gestión de Bolsonaro han habido casos, por ejemplo, como el de la empresa JBS, que es una uh -huh. productora muy grande de carne, que eh, se descubrió que violó la ley de prácticas de corrupción en el exterior de los Estados Unidos y tuvo que pagar una multa gigante. También han estado envueltos en casos de corrupción por compras de ventiladores para pacientes con COVID, que realmente nunca llegaron. Está la bueno. factura, pero no están, no están los ventiladores. Hace poco también asesinaron a un aspirante concejal que denunció por redes sociales casos de corrupción, valga la redundancia. Y últimamente está el caso Lava Jato, que me imagino que dice el Lava Yato que eh, es a una denuncia a dos empresarios petroleros, que son hermanos, Germán y José Efromovich, luego que se descubrió unas pérdidas de platas estatales de 650 millones de reales. Entonces, wow. el tema de la corrupción, bueno, Brasil es gigante y todo hay que multiplicarlo por 100, entonces quizás esto es poco, pero sigue siendo muy, muy llamativo.
0: Sin duda, sin duda. Eh, ahora, para, para cerrar un poco el tema de, lo, de los calzoncillos y todo, eh, yo soy una persona más de boxer, que creo que hace más difícil este, este asunto, porque si es más apretado el, 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 la ropa interior, es más fácil que esa, ropa, que esa plata no se caiga. Eh, claro. No quiero entrar en tu intimidad, Max, pero tú ¿de, de qué tipo de ropa interior te,
3: te sientes más cómodo? No quiero entrar en tu intimidad, pero entremos en tu intimidad. Eh, <risa> pero ya es tarde. Mira, yo lo único que te puedo decir es que si yo algún día escondiera dinero, me preocuparía que fueran tarjetas de crédito, no billetes. Muy bien, muy bien. Yo oye, pero quizá, el, el
0: chico le usaba boxer y le puso elástico abajo para que pudiera sostener todo el peso y quedar atrapado igual, ¿cachai?
3: Quizá eran calzoncillos largos.
0: También puede ser. <risa> Tampoco vimos... Sí, ese es un factor que quiero <risa> No, y la gente así como, oye, las piernas de chico... Creo que Está bien, chico, anda bien. Dice que estuvo haciendo eh, trote porque las piernas de chico están muy, 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 muy grandes. Oye, eh, muchas gracias, Max, por esta información. Gracias, gracias. Y nuestro tercer tema del día de hoy eh, tiene que ver con una columna que aquí Pedro eh, nos va a comentar en extenso porque es una suerte de. de bueno, primero creo que tiene algo de arenga. Eh, al futuro de Chile el futuro de los físicos de Chile y eh, por otro lado también tiene un poco de pronóstico tiene una, una visión eh, positiva además eh, de, de un y antojadiza At pero sabes que dentro de todo eh, la, la mayoría de las noticias eh, y la, la, las opiniones que se vierten son más bien pesimistas eh, en el último tiempo entonces una visión positiva eh, que, que Pedro compartió respecto a la posibilidad de que Chile tuviera un premio Nobel de Física eh, y tiraste la pelota como a 20 años.
2: Eh, no, lo había, había, lo había pensado 10, pero dije no, en, en 10 años quizás me cobren la palabra, en 20... No hay acordar. Años, no no acordar. Pero sí, básicamente, eh, eh, parte de la, de la idea de darse cuenta que casi lo ganamos un par de veces, en el año 50 había un físico muy bacán, se Igor Iguerza que, que se vino a Chile, le ofrecieron pega en Inglaterra y, y renunciar a la nacionalidad chilena, para asumir un cargo académico en, en el Imperial College de, London, de Londres, y él decidió no renunciar, a, no solo no renunciar a su nacionalidad, sino que volver a Chile a, a, a enseñar, a, a crear la primera generación de profes universitarios eh, en física y a, y, a, y a crear toda la investigación en física del país. Y este grupo después sacó el premio Nobel. El grupo que se quedó en Inglaterra, entonces, claro, el que fuera bueno, de ese grupo.
0: Pero eligió Chile. Ahora, solamente una pregunta antojadiza. ¿eh? Pero ¿existirá esto de que hay gente que quizás dice, bueno, tengo más opciones si estoy en un país chico y me proponen como eh, premio Nobel desde un país pequeño, que desde un país grande? ¿Existirá esa? Como sucede muchas veces en las Olimpiadas, ¿eh? que tienen más chances de claro. ser un gran atleta en un país más chico que ser un gran atleta en un país lleno de grandes atletas.
2: Yo, yo, yo en ese caso miré Israel. Como que hay mucho premio Nobel para los judíos, israelitas, entonces yo creo que. que...
0: Ahí tienen más chance.
2: O me o me dedico a la literatura y saco el tercer Nobel de Literatura de Chile o, o, o me voy a un país donde, donde haya más ciencia y... y... No, no, no me iría a Chile en ningún caso. Pues claro. o sea, no, no pasa eso con los, con los gallos que juegan ping-pong en China y que son seleccionados en España,
0: sí, y, sí. en
2: Canadá, en, to en todos los países. No, eso, eso, eso no pasa. Y, y, y el que más cercano, uno del, 2000, del 2011, que se ganaron el premio eh, Schmidt y Permut, Permuter o algo así, que lo que hicieron fue decir, oye, el universo se, se está expandiendo. Y para decir eso tuvieron que decir estas son las supernovas que se están moviendo y los datos de esas supernovas son la mitad de los datos son de Mario Amui y José Massa. José Massa está súper famoso sí. el último 2-3 años. Y yo no entiendo por qué no se ganaron el Nobel esa vez. O sea, me parece... O sea, José Massa ser estuvo cerca de ganar el Nobel. Sí, sí. En, en, en mi opinión y en la opinión de varios que, que, wow. que no lo hacen tan público y en la opinión también de, de estos mismos científicos gringos que cuando recién el premio de la Academia Sueca reconocen el trabajo de muy y de, y, de, y de masa diciendo que era una base de datos hermosa, eh, y que sin eso hubiera sido imposible eh, haber conseguido, o sea, haber de, de hecho esta teoría, que se, que se ganó finalmente el Nobel. Que al final, para ganarte el Nobel, tenés que siempre, no basta con una idea y una fórmula, tenés que tener data, tenés que hacer experimentos, que, que es la razón por la cual Cifra Hawking nunca se lo ganó, que era un uh -huh. gran teórico, pero nunca se comprobó nada de lo que, de lo que él dijo con experimentos como para darle el premio.
0: Claro, tenía más la función de divulgador científico quizás que de, de investigador. No, y era, era,
2: era un bacán también. Era un bacán y tuvo mala suerte que por ejemplo, la radiación de Hawking no, nunca, nunca, nunca se ha demostrado, o estaba ahí en proceso y este año ganó el que le hacía las matemáticas, el Roger Penrose. Pero, pero más allá de eso, que, que, que lo hace sentir súper cerca, pasa que, que hay muchos observatorios en Chile y, y el 60% de los datos van a estar en Chile en dos años más. Entonces cuando tú tienes todos los datos acá, y los están procesando un equipo de, de de astrónomo eh, chileno, tú decís, oye, acá hay una posibilidad real de, 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 de que haya eh, un, un premio Nobel. Entonces, eh, es, es, es como que se jugaran el 60% de los partidos de fútbol acá.
0: Claro, eh, Está, estamos entonces, entonces en alta, términos de probabilidad más cerca de lo que creen. De creemos.
2: tener al goleador, claro, de tener al goleador de, del mundo acá, por ejemplo.
0: Valentina, tú tenías un dato trivia ahí que agregar
1: y sí, que el año pasado vino Brian Schmidt a Chile por el Congreso Futuro y ahí estuvo con la y con Masa y claramente este fue como el mayor tema al que se le preguntó. Y él decía que efectivamente sin ellos no hubiesen hecho sus descubrimientos y que el, el estudio del Cerro Calán fue como lo máximo para ellos y que ahí después se juntaron a comer, amiguitos, y, y también agregar que hoy día en Chile hay muchas mujeres que también están en el área de la astronomía, sobre todo en el Cata de la Chile, así que ahí también hay mucho potencial para un eventual noer Las mujeres la están llevando en estos temas más científicos
2: Así es, una, una de las astrónomas de este grupo que se llama Alerce que, que está Francisco Forster encabez, encabezando, es eh, una chica, eh, no recuerdo el nombre, pero es Sánchez Saez, sus dos amigos. Y, y efectivamente yo creo que hay una probabilidad que no sé si es 3% o si es 0,3 no tengo idea, pero eh, ahí está, y al final el premio es un poquito lo mismo, encuentro yo lo cool es darse cuenta que, que se puede, ¿cachai? que quizás como país deberíamos apostar a eso y empezar a tomar decisiones y alocar recursos en función de eso, es decir ¿qué hacemos para pa, pa, bueno, ganemos ese premio, pero en realidad lo mismo si lo ganamos no, ¿qué hacemos para que haya más ciencia? para que haya más eh, desarrollo creo que, creo que es una, una linda bandera de lucha o un lindo objetivo eh, a, a perseguir. Ya
0: sé. No, sin duda. Y, y, y bueno, pensando que Chile tiene eh, los observatorios, eh, más, bueno, algunos de los observatorios más importantes del planeta, eh, hay, que hay eh, profesionales muy capaces, eh, y han habido siempre en la historia de Chile, eh, tiene, me hace sentido que en algún momento el, el Nobel de Física caiga en Chile. Lo que sí es raro es como, como lo que tú decís, que no hay como un. No, no pareciera haber un, una suerte de, de plan. Eh, al, al menos gubernamental, de, de alimentar eh, estas ideas. Especialmente porque Chile se, se siempre intenta como li, un poco bypasear esos recursos y, y, y fijarse todo en la minería y poner la cabeza bajo la tierra. Eh...
2: Claro, y, a, y además cortar las becas Chile ahora, o sea, como que estamos apuntando justo para el lado contrario de lo que, de, de lo que habría que hacer.
0: Sí, pues justamente eh, la pandemia va también a hacer que todos estos recursos se redistribuyan y tal como las becas Chile y otras otras montón de becas más, ¿no? Que también fueron, fueron sacadas. La beca Chile quizás es la más ruidosa, pero hay un montón de otros, de otros dineros que fueron reubicados. Eh, entonces, esto podría, entonces tu, tu pronóstico quizás la pandemia podría rechazarlo otros 10 años más.
2: Ojalá que no, ojalá que no. O este, este observatorio nuevo se llama El Vera Rubin, va a estar en el 2022, 2023. Y, y están todos trabajando remotos, están están, tan... yo creo que. Eso, no. Quizás ya, seis meses o un año más, mi, mi pronóstico arbitrario se, se corre, pero yo creo que una, una posibilidad bonita, y yo creo que hay que trabajar para eso. Es una muy buena generación de, 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 de talento, y está la posibilidad. Entonces yo creo que, que al menos hay que saber qué está, ¿chai? Nadie está hablando de eso. Sí, sí. sí
0: no, y sobre todo, nuevamente, estamos en un momento súper polarizado y lleno de noticias que son, que se toman la, la, la palestra porque tienen todo el sentido del mundo, pero sí eh, hay que pensar un poco más allá de nuestras narices y ver lo que está pasando y, y así que, tu columna Pedro ¿Te, ¿te recibiste algún feedback de algún físico? ¿te, recibiste algún, te llegaron sí. algún mail? Algún mail?
2: De, de hecho fue emocionante porque me, me, me llegó un mensaje por Whatsapp de Mario Muy <ríe> yo, nunca, yo no lo conocía, no lo sí, conozco bien. nunca leí una entrevista de él y me, me, me encantó y fue, mu, fue muy muy amable decirme, oye, muchas gracias por tu columna o sea, dije oh, así es la gente top, así es la gente clever como que se da el trabajo de buscar el Whatsapp de una persona y decirle gracias, y después yo como que le respondí no sé qué, estaba medio nervioso. Y no me respondió nunca más nada.
0: Le mandaste como... un, un audio largo una, una, y el audio está ahí ¿sí? todavía sin, sin doble sin cheque azul. Eh, Mira, no. Esto fue el Fintolis Podcast. Puedes ver un video con toda esta información condensada con humor... En mi Instagram, arroba Fabricio Copano. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Adiós.